0: Bonjour à tous, euh, merci d'être euh, bah, nombreux pour ce sujet euh, sur la diversité et l'inclusion, les productions s'engagent. Euh, je suis Johanna Gallardo, je suis en charge du Production Forum et je travaille aussi euh, donc à Film par région sur euh, la relation à l'écosystème. Euh, J'ai le plaisir d'accueillir euh, trois belles personnes. Euh, et alors c'est très drôle parce qu'aujourd'hui, on va parler diversité et inclusion on va pas forcément parler, parler de l'égalité homme-femme, c'est pas le cœur du sujet, mais ça va être évoqué. Et donc du coup, on a dit on va mettre trois femmes euh, sur la table ronde comme ça. Voilà, le critère est rempli, c'est bon. Euh, non, en plus on devait avoir des hommes, il y a des femmes. Voilà. Bon, ça c'est dit. Euh, en fait, on a, on souhaitait aborder ce, ce sujet euh, ici parce qu'on voit que de plus en plus de productions euh, cherchent à recruter, à travailler avec des profils différents. Qu'est-ce qu'on entend par là Les mots ont leur importance et je compte sur nos intervenantes que je vais présenter euh, un peu plus tard pour euh, euh, nous préciser euh, ce qu'on entend, parce que vraiment, j'insiste, c'est très important. Aujourd'hui, on aimerait parler euh, de la représentativité sur les plateaux, mais aussi devant la caméra, donc derrière et devant, et donc de la diversité, so je lis mes notes parce que c'est important, diversité sociale, ethnique, culturelle et même géographique euh, dans notre filière. Donc, de ne pas avoir les mêmes profils euh, voilà, qu'on qu a pu voir avant, euh, avec un milieu qui a la réputation, qui avait la réputation d'être fermé. Et là, on voit que ça bouge. Et aujourd'hui, on voulait vous présenter quelques initiatives. Alors, c'est pas exhaustif, évidemment, et des choses ont déjà été présentées. Et il y a d'autres associations qui font des choses. Mais voilà, des belles initiatives qui existent euh, pour vous en parler et puis débattre avec nos invités. Euh, je vais commencer tout de suite à ma gauche avec Audrey Espinas, directrice de la Toile Blanche, qui va euh, nous préciser ce que c'est. Ensuite, Julie Belma, responsable RSE et Talent Acquisition chez Quad, la société de production. Et enfin, Jade Vergriette, fondatrice et CEO de Needco. Euh, voilà, donc, petite introduction faite. Euh, Peut-être rappeler évidemment qu'il y a aussi, voilà, je vous dis, il y a d'autres associations euh, comme la, le collectif 50-50 qui a fait une bible sur la diversité. Je voulais aussi rappeler l'existence, euh, puisqu'on traite de ce sujet. Euh, alors évidemment il n'y a pas de statistiques euh, pour dire les choses et mettre les pieds dans plat tout de suite sur cette table ronde euh, sur la couleur de peau, Donc je le rappelle il y a des statistiques sur le genre, l'égalité homme-femme on pourrait éventuellement avoir des études sur la provenance géographique euh, des gens qui travaillent dans le cinéma ça n'existe pas, peut-être ça existera et on verra plus tard que c'est un, un sujet qui est aussi intéressant euh, et voilà Et donc je voulais rappeler aussi l'existence du livre euh, Noir n'est pas mon métier euh, de Nadej Boussondia qui est donc des témoignages d'actrices qui est sorti euh, en 2018 et la fameuse montée euh, des marches à Cannes en 2018 avec des femmes actrices noires. Voilà, symbole fort, je voulais le, le rappeler un petit peu pour introduire. Euh, donc, passons tout de suite au, au sujet. Je voudrais commencer par Julie euh, et oui, de chez Quad et euh, nous dire voilà, comment sur le sujet euh, vous l'abordez, vous vous positionnez euh, euh, et qui, comment vous y répondez voilà. Qu'est-ce qui
1: vous questionne aussi Vous n'avez peut-être pas les réponses à tout. Ah ben, bonjour. Euh, du coup, bah, je, ouais, je suis responsable RSE du groupe Quad, qui est un groupe d'audiovisuel qui a eu 30 ans euh, l'année dernière, euh, qui produit euh, du coup de la série, euh, du cinéma, euh, de la publicité. Euh, voilà. En fait, sur les questions... Bah, moi, j'ai pris mon poste il y a deux ans. Euh, notamment bah, sur la RSE, un peu sur le site, après sur les productions. Euh, au départ, j'étais, enfin, par rapport à ce que j'aime, j'étais hyper branchée écologie, et je me suis rendu compte en fait que chez Quad, il y avait un, une très forte appétence pour tout ce qui est sociétal, euh, notamment par rapport aux projets euh, bah, qui portent depuis 30 ans, notamment euh, Intouchables, hors normes, euh, ou alors les Rencontres du Papotin, qui sont euh, euh, des jeunes avec handicap qui parlent à des personnalités. Euh, j'ai, j'ai en fait euh, mon, la création de mon poste a, euh, a été initiée aussi par François Brun qui est un des fondateurs, qui euh, lui est très sensible à tous ces à tous ces sujets et euh, qui a commencé doucement à me proposer euh, des challenges notamment bah voilà lui il travaille sur euh, euh, il travaille avec euh, la mairie de Saint-Ouen pour euh, intégrer des jeunes euh, au sein de Quad sur euh, alors des contrats d'alternance ça c'est je c'est en cours et c'est pas encore tout défini, mais voilà, il a initié ce travail. Il euh, y a également euh, chez Quad d'une grosse, 20% de nos effectifs sont des alternants. Du coup, euh, bah voilà, faire venir des jeunes, les former, euh, espèce de compagnonnage, euh, voilà, ça, ça fait partie des valeurs euh, de Quad. Il euh, y a également, on a un groupe de troisième qui est formé, enfin, fin à chaque fin d'année, on a Hélène, une de nos collègues, qui prend une dizaine de stagiaires. Deux, troisièmes, euh, voilà, qui viennent, bah, qui sont des contacts ou alors des jeunes qui ont fait une lettre de motivation, euh, voilà, qui, qui donnaient envie de, de, de les prendre et elles les forment sur les sujets, bah, sur tous les, toute la, de la pré-production à la post-production. Euh, voilà, ça, c'est un, un truc qui est hyper important, qui est hyper euh, bien travaillé déjà euh, là-bas et qu'on aurait aussi envie... Bah, euh, de, de, de faire un peu plus évoluer en accompagnant avec des jeunes peut-être d'une association qui s'appelle Viens voir mon taf ça c'est des choses dont, dont on discute euh, enfin, en début, avant l'été, on a aussi rencontré bah, euh, bah, euh, l'école de euh, bah Voilà pour aussi euh, se dire euh, quand on a abordé le sujet de la diversité dans les équipes, euh, parce que la diversité sur les projets elle est déjà là, elle est aussi là sur les acteurs, elle est là sur les thèmes. Mais après, du coup, c'est vrai qu'on n'est pas non plus. Euh, bah, voilà, on n'est pas, on n'est pas parfait et on se dit, bah, voilà, sur, derrière la caméra, bah, ouais, on aimerait bien optimiser nos équipes. Euh, donc on a. Euh, commencer à rencontrer mais voilà, euh, que se parler, qu'est-ce que vous faites, euh, qu'est-ce comment on pourrait vous aider, comment on pourrait euh, intégrer des jeunes de vos formations, euh, voilà, c'est des choses qui qui ont été entamées, qui sont en cours de de développement. Euh, ce que ce que je peux dire en fait, en gros, c'est, alors on a des des, des initiatives euh, qui viennent de du haut, donc ce qui est plutôt cool parce que du coup on a une boîte qui a des valeurs. Enfin moi je travaille pour une boîte qui a des valeurs et et c'est hyper agréable euh, après euh, c'est faire descendre jusqu'à bah, au dire de prod intermittent euh, euh, au dire de prod qu'a ses, qu qu ses habitudes, quand c'est de la pub et que c'est hyper urgent, bah voilà euh, d'essayer de, d'amener de, les gens à changer leur, euh, leur réflexe euh, voilà je sais pas si j'ai répondu j ai, j ai, j ai... en tout cas voilà un peu les initiatives qu'on a chez nous et, euh, et ouais elles sont vraiment portées par les dirigeants donc ça c'est plutôt cool
0: est-ce que ça commence à redescendre auprès de vos de, alors tu disais pas complètement mais de vos tournages comment le, le dialogue avec les chefs de poste sur ces sujets-là ou c'est
1: encore euh, alors en discussion en, en gros euh, je pense qu'il y a une vraie amorce là depuis un an euh, alors je le lis à l'environnemental parce que je pour moi c'est un peu l'éco-production. c'est un peu tous ces sujets c'est mélangé c'est la RSE en fait des tournages euh, donc les actions un peu environnementales là on vient d'avoir un, un écolabel sur un, sur une série, c'est plutôt cool et tout ça et, et quand euh, je travaillais avec, on a monté un groupe d'éco-production avec euh, bah, des assistantes de prod, bah, de la fiction, du cinéma, de la pub et en fait on aborde ces sujets de diversité également, euh, là on est en train de créer un site euh, justement qui peut permettre à des personnes qui arrivent de dire bah voilà chez quoi, on fait ça voilà les outils, voilà euh, avec, on travaille avec telle personne et de donner dans les mains euh, des gens tous les outils pour pouvoir améliorer leur façon de concevoir euh, du coup euh, un projet audiovisuel euh, pour l'instant je ne peux pas te sortir des chiffres de on a embauché euh, tant de personnes ou on a fait tant d'actions parce que ce n'est pas encore euh, des réflexes je pense qu'en fait à chaque projet c'est euh, reparler dire à, rencontrer les chefs de poste euh, dire bah voilà vo voilà nos actions est-ce que tu peux faire un truc oui non euh, et en fait de mettre aussi dans, dans les écrits dans les contrats dire voilà je sais quoi on fait comme ci on fait comme ça ça c'est des choses qu'on est en train d'amorcer donc pour les résultats je pense que ce sera je pense qu'on peut se dire dans un an on peut, on, on pourra en parler c'est déjà
0: bien. Alors justement, il y a une solution qui existe euh, sur le marché qui vient d'arriver et donc je regarde tout de suite Jade. Euh, Peux-tu nous présenter euh, bah, ta solution euh, oui, NITCO et comment ça s'inscrit justement un peu en regard de, de l'amont qui est le choix de production tout à fait.
2: Alors en fait, euh, voilà, moi j'ai fondé euh, NITCO, euh, j'ai eu l'idée il y a à peu près euh, trois ans, un peu plus de trois ans. La plateforme est sortie en mai 2023 et donc, ça s'écrit avec trois E et pas avec deux E, mais c'est pas grave. Euh, en fait, le principe de NITCO, c'est de permettre euh, à des profils de matcher avec des annonces qui leur correspondent humainement et artistiquement. Et en fait, euh, grâce à l'algorithme qu'on a développé, ça permet justement euh, d'enlever de, euh, un peu les biais inconscients ou les habitudes que peuvent avoir les recruteurs. Euh, et donc, d'un peu de faire confiance au destin, on va dire. Et euh, de laisser euh, l'outil en fait euh, sélectionner des profils en fonction de compétences uniquement, et donc euh, d'enlever, euh, comme je le disais, c'est bien inconscient des recruteurs, et permettre euh, une meilleure inclusion et plus de diversité euh, sur euh, sur les tournages. Donc nous, comment on agit et quels sont les profils qui sont sur NITCO Alors en fait, euh, on est à 2200 plus de 2200 utilisateurs euh, en six mois. Il y a un vrai engouement parce que je pense qu'il y avait une réelle demande aussi bien des productions euh, que du public, enfin des, euh, des profils, euh, peu importe les métiers, de se sentir représentés, euh, d'avoir une plateforme sur laquelle ils peuvent se reconnaître. Et donc, euh, sur le, les 2200 profils, en fait, nous, on agit justement en partenariat avec des structures qui favorisent l'inclusion. Donc, euh, Julie parlait de l'école Courtre-Ajmé tout à l'heure, dont on est partenaire. Euh, on a aussi d'autres partenaires comme DIV+, qui sont aussi très engagés sur euh, le sujet de la diversité. Voilà, c'est leur, euh, leur cœur associatif. Et euh, également euh, des associations qui sont un peu moins connues comme Association 1789... Comme un spin-off, et en fait, c'est des associations qui se sont montées, qui forment des jeunes euh, de tous horizons. Donc, on parlait de diversité euh, ethnique, mais c'est aussi la diversité, euh, enfin voilà, euh, de localisation. Donc, on a euh, plusieurs euh, profils, euh, voilà, et en fait, juste en se connectant sur NITCO, on peut voir la richesse de la diversité euh, directement, parce qu'on a accès à tous les profils. Et c'est vrai que voilà, c'est un gros travail que nous, on a fait en termes de communication pour engager aussi euh, les profils euh, issus de la diversité ou euh, qui sont parfois des publics empêchés un peu à, à ces milieux qui n'ont pas eu accès à une formation qui est souvent payante euh, et souvent très chère dans le milieu du cinéma et de l'audiovisuel. Donc euh, voilà, l'idée, c'est vraiment de, bah, NITCO, c'est de permettre des connexions entre euh, justement des, euh, des profils et des recruteurs, mais également entre profils entre eux euh, pour justement créer des projets et avoir des connexions qui font sens euh, humainement et artistiquement euh, dans le secteur, au-delà de sa couleur de peau, au-delà de, de euh, son origine géographique, euh, au-delà de son handicap. Voilà, nous, on veut vraiment favoriser l'inclusion à tous les niveaux. Donc euh, et, euh, et justement, voilà, je pense que, par exemple... Euh, je vais passer euh, la parole à, à Audrey qui, euh, qui a une, une production qui euh, justement euh, permet de, de, de favoriser ça également.
3: La transition est faite. <rire> Bonjour, donc je suis Audrey Espinas de La Toile Blanche. La Toile Blanche est une production de films participatifs. C'est une production associative. Tous les médias que nous produisons sont produits avec des équipes professionnelles et des jeunes en difficulté d'insertion issus des quartiers prioritaires. Euh, notre président, François Barra, s'est tout au long de sa vie engagé pour l'émergence des jeunes talents, en étant vice-président de la FEMIS, en étant euh, euh, président du Grec. Avec la toile blanche, l'idée, ça a été de partir du constat que sur le nord-est parisien, le secteur audiovisuel euh, ne cessait de s'accroître, euh, pour plein de raisons, euh, notamment euh, Le Foncier. Euh, et l'idée, c'était de se dire il faut absolument créer un outil qui permette à cet accroissement d'activité sur le territoire de créer du lien aussi avec la population. Donc, La Toile Blanche est une production, c'est-à-dire que chaque année, nous produisons alors ou des médias pour le web, euh, des films documentaires aussi, courts-métrages pour, pour le cinéma, mais... Chacun de nos programmes a toujours euh, deux vocations. Une vocation artistique, bien sûr, mais, mais toujours une vocation sociale. Euh, notre travail est d'abord un travail de, de terrain. Hein. Nous, on, on, on sensibilise tout au long de l'année à travers des informations collectives que l'on mène avec les missions locales. Entre 600 et 800 jeunes au secteur de l'audiovisuel, on en recrute 150 pour collaborer sur les programmes que nous produisons. Et à la suite de leur passage chez nous, donc ils passent chez nous via des stages ou des formations, ils sont accompagnés sur une durée de 6 à 8 mois pour ensuite intégrer alors, ou des BTS en alternance ou des résidences artistiques. On travaille beaucoup avec... Euh, la, la, la résidence Femis, avec la classe Alpha de l'INA, mais aussi avec euh, les organismes de formation qui proposent des BTS en alternance. Et l'idée, c'est de construire avec, avec les publics de la Toile Blanche tout au long de l'année une, euh, une insertion en cohérence avec euh, leurs désirs, leur appétence et aussi avec la réalité du secteur sur, euh, sur leur territoire. Comment, comment vos initiatives et vos démarches
0: sont prises maintenant J'imagine que, enfin, on, on sent qu'il y a un contexte favorable. Enfin, il y a à la fois une forte activité euh, dans la filière image, donc besoin de recrutement, et en même temps une société euh, qui met sur la table ces sujets-là et, et, et les personnes osent affirmer ces sujets-là, et c'est très bien. Comment vous, voilà, vous, vous sentez ce contexte-là Est-ce qu'il y a encore des freins aussi J'ai fait deux questions. Je laisse euh, la première qui veut répondre, Jade.
2: Euh, oui, je pense qu'il y a un contexte clairement favorable euh, depuis, euh, je dirais, euh, quelques années, mais ça se précise sur 2023. Il y a un engagement aussi du ministère de la Culture. Euh, nous, on a rencontré euh, Agnès Salle, qui est euh, haute fonctionnaire euh, au ministère de la Culture et qui est en charge justement de la branche euh, diversité et égalité euh, des chances euh, dans la culture française. Donc, il y a un véritable euh, engagement, on va dire, des, euh, des, euh, des institutions. Euh, après, comme le disait Julie, voilà, faut euh, réussir à euh, engager euh, les productions. Donc, il y a des productions qui le sont et euh, et, qui, euh, et qui favorisent justement cette inclusion et cette diversité. Mais c'est de faire descendre l'information euh, voilà, et de, 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 bah, de permettre aux chefs de poste d'être informés des solutions qui existent. Euh, et, euh, et voilà, donc je vais laisser Julie.
1: Euh... <rire> non, mais euh, moi au sein de, de, de Quad, j'ai des collègues avec qui, euh, voilà, qui sont demandeurs, euh, des, des personnes en production qui, euh... en fait, bon, mon but. De, de, voilà, de, sur la RSE c'est d'essayer de les accompagner de leur trouver les outils leur dire écoute cette association euh, c'est plutôt cool ce qu'ils font regarde s'il euh, y a moyen qu'on puisse euh, sur ton prochain projet si tu peux et tout ça alors elles elles sont friandes de ça après le truc c'est que parfois on travaille enfin souvent même on travaille avec des intermittents et euh, je reparle encore du, du, du souci de communication c'est à dire d'arriver à faire descendre et communiquer l'engagement le, de ben là je parle pour quad auprès de, de nos prestats ou de, de, de nos collaborateurs euh, euh, et de leur dire, bah voilà, c'est vraiment ça, essaye de faire l'effort d'eux. Parce que même si tu es dans ton jus et que tu as tes habitudes et as que tu les gens avec qui tu as l'habitude de travailler, il faut quand même essayer de, de sortir un peu de sa zone de confort euh, et de prendre des petits risques. Alors, c'est vrai que du coup, sur la fiction, ils ont beaucoup plus de temps. Je vois les filles, elles, 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 elles mûrent, enfin, j'allais dire, elles maturissent. <rire> elles mûrissent le projet, elles ont un peu plus de temps. C'est vrai que moi sur la pub, c'est vraiment le retour que j'ai. C'est on n'a pas le temps, euh, on n'a pas le budget ou j'en sais rien. Enfin voilà, on a. Euh, faut que ça aille il faut que le travail il soit toujours le même. Enfin c'est vrai qu'on euh, il book un chef déco. Le chef déco il a une certaine façon de travailler. Euh, et c'est alors est-ce est que c'est à moi d'aller parler au chef déco et de lui dire écoute euh, euh, voilà on a on aimerait que dans tes équipes avec qui tu travailles tu apportes plus de diversité ou est-ce que c'est au chef déco aussi de, de de se rendre compte que bah voilà il y a ce il bah, y a cette émulation et qu'il faut prendre le train et que c'est comme ça qu'on fera des, des plus beaux projets. Euh, voilà Donc moi, je suis un peu à cheval. Il euh, y a aussi euh, toute cette, euh, bah, tout ce dialogue humain euh, qui est hyper touchy parfois euh, bah, sur les projets. Euh, voilà, euh, bon, en gros, tu n'es pas là pour apprendre le job à quelqu'un, mais euh, tu as envie de lui dire aussi... Bah, euh, il y a d'autres façons de faire, exactement. Voilà. Donc euh, ouais, il y a, y, a y a des envies. Il y a du. Y, on sent qu on, que les gens ils ont envie. Le plus difficile c'est de, 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 de faire changer les usages. Voilà.
0: Audrey, par rapport au justement à tes prescripteurs, enfin tes clients qui te commandent des films ou euh, les partenaires, est-ce que tu sens euh, des freins, des a priori par rapport euh, voilà à votre public euh, parce que vous faites vraiment de l'insertion. Euh, de jeunes dans la filière image donc comment, euh...
3: Alors, les freins, nous, avec nos partenaires, on ne les sent pas, évidemment, puisque les partenaires avec lesquels on travaille euh, sont en attente de projets de films réalisés avec des publics en insertion. Euh, là où je pense quand même que le, le frein demeure, c'est... Alors, c'est un sujet très vaste. Hein, mais par exemple, lorsqu'il y a argent public sur les marchés publics, on considère que l'argent public est politique. Et donc, on met des clauses sociales où on impose euh, aux entreprises d'avoir de, justement des critères aussi sociaux dans leurs réponse. Alors, moi, j'entends que c'est difficile sur les productions ensuite de faire redescendre l'information, etc. Mais c'est quand même un secteur qui est aussi hautement subventionné donc se pose aussi la question peut-être des clauses, c'est-à-dire que l'audiovisuel, voilà, le cinéma se fait aussi avec beaucoup d'argent public et peut-être quelque part, il y a encore de nombreuses portes qui pourraient s'ouvrir pour que, pour que ce soit parfois un peu plus conditionné à des critères aussi sociaux.
0: Alors justement, le le bilan, pardon, le CNC a, a, demande un bilan carbone obligatoire pour les productions maintenant Quid euh, d'une euh, socio-conditionnalité, je ne sais pas comment l'appeler, ou d'un label euh, Voilà, est-ce que vous voulez réagir par rapport à ça Ce que c'est quelque chose auquel vous, toi tu, tu as l'air d'être pour Est-ce que vous voulez rebondir euh, Comment vous voyez un peu les choses
2: euh, Ouais, je pense qu'en fait, euh, un label comme tu dis euh, éco sociaux responsable, ce, ça ferait sens et euh, ça permettrait aux productions euh, de, 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 de bah, d'être financés euh, à hauteur, entre guillemets, de leur engagement, en fait, et euh, de valoriser cet engagement-là, justement, dans les productions, qu'ils soient financés euh, par de l'argent public ou par de l'argent privé. Je pense que c'est un sujet sur lequel... Euh, voilà, nous, on a rencontré beaucoup de productions, justement, qui ont envie de, de s'engager. Et après, c'est comment mesurer euh, cet engagement Comment, euh, justement, ben, en fait, maintenant, on a beaucoup de sociétés à impact aussi, de jeunes qui ont envie de s'engager dans des sociétés à impact, euh, que ce soit sur la, la planète ou euh, en termes euh, terme sociaux et en fait, il euh, y a euh, des stratégies de mesure d'impact. Donc là, il faudrait, euh, à mon avis, voilà, pouvoir mesurer et, euh, et, et mettre en place ce, ce label. Ça permettrait de pouvoir mesurer. Donc, comme on le disait, on ne peut pas mesurer euh, euh, nos équipes en termes d'ethnicité. On est en France, on ne peut pas dire qu'on a employé un noir, une arabe et un asiatique. Donc, on a, euh, on a fait le travail, entre guillemets. Et je pense que ça ne ferait pas sens non plus. Parce que euh, ce serait juste venir cocher des cases. Euh, je pense que voilà, l'engagement il doit être profond et donc euh, pour qu'il soit profond, il faut aussi pouvoir le mesurer. Mais il y a d'autres façons de le mesurer, comme euh, comme on a pu euh, le dire quand on s'est euh, on s'est vu euh, hier en, en visio. Euh, voilà, je pense que euh, Audrey avait trouvé une belle piste justement pour euh, mesurer euh, cet impact
3: et euh alors, il y a une belle piste puisqu'il y a quand même la cartographie des quartiers prioritaires qui est mise à jour chaque année par l'État. Euh, un quartier prioritaire, c'est un quartier dans lequel, en majorité, les habitants euh, sont sous tel et tel seuil, notamment de pauvreté. Donc, c'est quand même un tr... l'adresse est un très bon indicateur. Ensuite, c'est vrai que si l'abel il existait, il faudrait peut-être aller euh, plus loin. Plus loin, donc il y a l'adresse. Euh, moi, je pense aussi à, à, à d'autres choses. C'est un secteur. Alors nous, on s'adresse surtout à des publics qui ont moins de 30 ans, mais on s'adresse à, à ces publics aussi parce qu'on sait qu'on a beaucoup moins de marge de manœuvre pour accompagner les publics qui ont, par exemple, plus de 50 ans. Mais ça, ce serait aussi un véritable engagement. C'est une vraie problématique d'avoir aussi des techniciens qui travaillent beaucoup moins après, après 50 ans. Et, et ça, c'est. Euh, enfin, voilà. C'est aussi une urgence. Moi, l'histoire
1: d'un lab, label et euh, d'obligation. Enfin, je ne suis pas une ayatollah, mais en gros, je pense que vraiment, il y a ce truc de. Quand les gens sont confrontés à du légal ou des normes, ils sont obligés de s'investir. Euh, je veux dire, que même que, que tu aies des appétences pour le sujet ou tu es. Euh, dès que tu es confronté à une échéance ou une deadline. Bah, tu es obligé d'y aller. Donc, euh, effectivement, des labels ça et ça te challenge aussi à se dire, euh, bah voilà, j'ai envie de viser ça. Ou alors, tu peux aussi être challengé par euh, la, le, la plateforme qui t'engage ou euh, le, 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 le voilà, ou, ou ton client et il dit, bah voilà, moi sur cette prod, je voudrais avoir ça. Euh, maintenant, bah, essaye quoi. Et je pense que pour les productions, euh, même si tu as des, des valeurs là-dessus, bah, c'est ce, ce serait un, 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 une accélération quoi aussi.
0: Euh, Peut-être on peut revenir à finalement avec les gens, le, les, les jeunes ou les moins jeunes avec qui vous travaillez. Quelles sont leurs inspirations Ce qu'on a le cliché euh, quand on connaît pas forcément euh, euh, le milieu du cinéma et c'est un milieu où d'avoir accès à l'information, à l'emploi est pas évidente. Il euh, y a le cliché de je veux être acteur, je veux être producteur. Point. Euh, qu quelles sont leurs envies Quels sont leurs désirs euh voilà, qu'est-ce qu'ils ont envie, comment ils ont envie, comment ils se projettent sur ce milieu, ou comment ils montrent justement que c'est difficile de se projeter dans ce milieu parce que c'est pas encore tout à fait accessible, mais vous
3: y travaillez. Euh... Alors nous nous, 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 nous travaillons chaque année avec euh, 150 jeunes, on en sensibilise à peu près 600. Le désir d'être ré réalisateur, par exemple, euh, est de moins en moins fort. Euh, moi, pour être honnête, il y a quand même beaucoup de gens qui rejoignent la Toile Blanche parce qu'ils ont envie de, de produire des médias pour les réseaux sociaux. Ils ont envie d'être indépendants. Ils ont envie euh, de pouvoir postuler aussi dans tout ce qui est, euh, dans tout ce que sont les métiers de la communication en lien avec l'audiovisuel. Et c'est environ la moitié de nos publics qui veut véritablement s'orienter vers le cinéma ou vers la production. Euh, de films. Voilà, classique. Euh,
2: alors moi, je dirais que en, la plupart de nos utilisateurs euh, sur Nitco et même moi, en fait, euh, en premier lieu, euh, voilà, j'ai quitté mon CDI en communication à 20 ans et j'ai monté ma boîte parce que je ne trouvais pas de sens dans ce que je faisais. Et je pense que beaucoup de jeunes en ce moment sont animés par euh, le sens, en fait, le fait de vouloir faire sens quand on travaille, de, bah, de se dire euh, en fait je suis utile quelque part euh, au-delà de, de faire carrière, parce que ça c'était beaucoup ce que, en tout cas, mes parents, euh, euh, voilà, me, me disaient, trouve un bon job, un bon CDI dans une bonne structure, euh, voilà. Mais je pense que maintenant ça, ça fait plus sens chez les jeunes euh, qui, euh, qui nous rejoignent et nous euh, à qui on s'adresse. Euh, ils ont envie de, de faire des choses par eux-mêmes, ils ont envie de, de créer, ils ont cette envie d'être de, 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 bah, euh, porteurs de, de, nouvelles, euh, de nouvelles idées, de, de nouvelles façons de travailler. Et, euh, et donc, je pense qu'ils voilà, ne sont pas orientés uniquement sur des métiers de réal ou d'acteur. Euh, et on le sait, les métiers d'acteur euh, sont euh, un des métiers les plus difficiles, euh, je pense, dans, dans, dans ce milieu-là et aussi euh, un peu inaccessible du fait qu'il y a beaucoup de gens qui, euh, qui veulent euh, devenir acteurs ou actrices. Mais maintenant, il y a vraiment euh, voilà, plein de jeunes qui nous viennent nous voir, qui veulent être monteurs, cadreurs, euh, chefs opérateurs, qui ont des envies aussi euh, d'apporter en fait, leur vision sur un tournage. Euh, voilà, je pense aussi au, voilà, au chef op, par exemple, qui a une vraie, euh, une vraie patte euh, qu'il laisse sur, euh, sur les productions. Donc, euh, oui, il euh, y a cette envie de faire sens et, euh, et de faire avec des équipes qui sont, euh, qui sont bienveillantes et qui euh, portent des valeurs communes. Donc, euh, voilà, c'est euh, moi ce que je relève le, le plus. Euh.
0: Alors, alors, justement, euh, comment on, on, on donne exemple euh, Est-ce que le, devant la caméra aide euh, La réponse peut être assez évidente, mais voilà, le fait d'avoir une variété... Euh, de profils d'acteurs euh, et tu l'as un peu évoqué Julie ou les sujets traités, j'imagine donnent envie. On est quand même dans une filière euh, très euh, médiatique et qui apporte beaucoup de symbolique. Euh, Est-ce que vous pensez que du coup voilà c'est un premier pas qui aide à ensuite à euh, avoir derrière la caméra des profils plus variés Comment vous voyez un peu
1: en fait, je pense que devant la caméra, ça fait, euh, bah, comme je disais hier, un peu le haut de l'iceberg et qui, du coup, en gros, se dit euh, ah, visuellement, ah oui, il y a des gens comme ça qui me représentent, où je me sens représentée par euh, ce type de, 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 de personnes. Et je me dis, ah ouais, je découvre les métiers. Ah ouais, on peut être acteur. Ah ouais, mais il y a peut-être d'autres choses. Et t'intéresser du coup à, à cette filière et découvrir après, après. Parce que je pense aussi que le, le cinéma, euh, c'est aussi, enfin, à part si tes parents ils t'ont un peu dit, euh, voilà, il existe telle école ou telle école, mais se, se renseigner sur les formations euh, qui sont techniques, je trouve que c'est pas si évident que ça d'y avoir accès, euh, si t'as pas déjà des gens qui sont euh, un peu dans le game et qui peuvent te te renseigner. Donc, euh, du coup, oui, je pense que effectivement d'avoir des acteurs qui représentent un peu de la qui représentent la diversité, auxquels on peut, euh, voilà, ce, 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 ce comment dire s'identifier merci euh, bah oui ça cherche ça ça aide à, à chercher plus euh, plus profondément et se dire ouais bah, comment moi je pourrais euh, participer à ça moi je suis je juste une aparté moi genre j'ai euh, j'ai toujours aimé la mode et tout ça et genre en gros je me suis jamais dit que je serais euh, une euh, une et, tout ça. et euh, quand j'ai trouvé des écoles euh, autour de la mode j'ai vu ah il y a tous ces métiers autour qui sont qui aident enfin accompagne les créatifs mais t'es pas forcément créatif toi-même mais tu participes à la création de quelque chose et euh, voilà je trouve que c'est important que justement que, que, ce, que ces minorités soient représentées dans euh, en, dans, dans l'acting
2: moi je dirais que oui évidemment la représentation aide comme le dit Julie c'est important d'avoir une représentation visuelle mais au-delà de ça, en fait, euh, c'est pas suffisant parce que la représentation visuelle, quand, elle est pas, euh, quand la diversité n'est pas incluse et la base dans euh, la conception, dans la création, quand tu parlais des métiers créatifs, justement, bah en fait, ça amène une représentation qui est parfois euh, clichée, qui est parfois encore stéréotypée. Parce que justement, dans toute la chaîne de production et de création en amont, on n'a pas cette diversité euh, culturelle, sociale euh, et, euh, et euh, en termes de géolocalisation aussi. Donc, euh, du coup, les, les, les rôles qui sont amenés et qui sont euh, qui peuvent être représentatifs bah, restent encore un peu euh, dans leur euh, dans leurs clichés et dans leur stéréotypes. Donc c'est pour ça que voilà l'idée c'est vraiment de, de favoriser l'inclusion dès la base dès la création des projets. Maintenant on en voit quand même de plus en plus. Il y a des réalisatrices, il y a des, euh, des euh, voilà je pense à Maimouna Doucouré, je pense à euh, Alice Diop, euh, voilà à, à d'autres euh, d'autres aussi qui euh, qui euh, du coup permettent cette cette inclusion euh, sur leurs projets. Mais euh, en termes de production, moi dans ce que j'ai vu et c'est pour ça que j'ai fondé NITCO aussi. Euh, quand on va sur un tournage très honnêtement euh, oui euh, 97% voire 98% des équipes sur la majorité des tournages, hein, je ne parle pas de tous les tournages mais sur des grosses productions en général euh, parce que euh, tout ce qui va être court-métrage euh, euh, il voilà, y a un peu plus justement cette diversité dans les équipes mais sur des grosses productions on voit toujours les mêmes profils euh, malheureusement derrière la caméra donc il y a vraiment euh, voilà ce travail à faire euh, main dans la main avec les productions pour euh, s'engager à sourcer à recruter différemment. Donc euh, voilà, l'outil de Nitco, c'est vrai que ça permet en fait aux, aux productions de se dire OK euh, ben je laisse la chance euh, à euh, voilà, c'est c'est la base de l'égalité des chances, c'est un algorithme qui va te recommander des profils. Donc euh, voilà, ça permet vraiment de mettre tout le monde sur le même pied d'égalité. Et de se dire, euh, OK, bah, on m'a recommandé 10 profils. Dans les 10 profils, il euh, euh, y en a, euh, il va y avoir euh, un porteur de handicap, il va y avoir euh, une, une personne de couleur. L'idée, voilà. c'est de, de pouvoir euh, sourcer parmi ces profils, justement, euh, issus de la diversité. Euh, et quand je parle de diversité, je parle au sens large euh, du terme.
0: Oui, il nous reste 10 minutes. Donc, on, on va vous laisser un peu le. Euh, la, le vous poser des questions. Euh... On n'a on pas parlé, mais c'est volontaire. Alors, le handicap a été un peu évoqué, mais ce matin, il y avait une table ronde sur le sujet. Donc, voilà, c'était pas le. Et par ailleurs, vous l'avez évoqué en creux, il y a la question de la formation. Tu, tu parlais de l'accès à l'information sur les formations aussi. Voilà. Le tarif de certaines écoles aussi, même s'il y a de plus en plus de dispositifs, de partenariats, de programmes qui aident à une meilleure diversité. Ce sujet va être abordé à 16h30. En pavillon cyprès. Donc voilà, ce sera la suite de cette table ronde. Je vous y invite à y aller, mais c'est pour ça qu'on ne va pas le traiter aujourd'hui. Euh, en tout cas, euh, euh, on voit l'importance de traiter le sujet finalement de A à Z. C'est un sujet profond de société, de représentativité de société, d'accès à l'information. Tu as dit égalité des chances euh, et de sensibiliser toute la chaîne finalement du scénario, euh, de l'écran, de l'acteur à la production elle-même, jusqu'à, évidemment, à la post-production, puisque, visiblement, tous les métiers sont touchés et intéressent. Et ça, ça fait plaisir aussi à voir. Y a-t-il des questions dans la salle euh, Pour ceux qui sont debout, il reste quelques chaises, là, si vous voulez assis pendant la session de questions, euh, sauf si euh, tout va bien. Je vais vous passer un micro si vous avez des questions. Alors moi, j'avais une question un peu plus globale, générale. Euh,
2: selon vous, est-ce qu'on va justement sur cette euh, diversité euh, dans les productions où, euh, Je parle plus pour pour la France, du coup, parce que voilà. Euh, donc voilà, c'était juste pour savoir votre avis sur, euh, sur sur
0: la positivité, si on peut positiver un peu. Euh, est-ce qu'il y a de fortes chances qu'on
2: va dans cette direction où euh, vous voyez qu'il y a des portes qui se ferment
1: euh, moi, je pense qu'on va, je, je pense qu'on y va parce que de toute façon, il y a, voilà, maintenant des, des demandes, comme je disais, des demandes des clients, des demandes des plateformes, des demandes, euh, voilà, qui demandent aux, aux productions d'avoir des, des équipes diversifiées, paritaires, égalitaires. Euh, ouais, donc on y va parce que il y a de la demande, donc on est obligé, on va, on est, même, si, voilà, l'effort doit être mené pour puisque il est, il est demandé, donc euh, est, on n'est plus dans un, un anonymat des pratiques. Euh, Aujourd'hui, tout est mis sous lumière. Euh, C'est euh, des choses qu on, qu on, qui sont verbalisées. C'est plus des tabous. Donc, euh, ça ne peut que s'améliorer. Enfin, selon mon opinion.
2: Oui, je dirais qu'on y, y va clairement. Et même nous, depuis euh, la sortie de NITCO, euh, c'est un projet qu'on a présenté à Mediawan, qui est quand même un des plus gros groupes français de production et qui euh, possède 70 euh, productions, qui sont engagées avec nous depuis le début, euh, qui nous soutiennent euh, vraiment. Euh, je pense aussi aux chaînes, euh, à France Télé, euh, à Canal, euh, Netflix aussi, comme le disait euh, Julie. Je pense que les plateformes aussi favorisent ça. Après, euh, voilà, je pense qu'il y a aussi un gros travail à faire sur tout ce qui va être distribution. Euh, je pense à, euh, voilà, aux, aux, aux distributeurs en général, Gaumont, euh, UGC, euh, voilà, qui, euh, qui distribue euh, les films et qui produisent aussi euh, également. Euh, voilà, j'ai rencontré Boris Duchêne qui euh, s'occupe de, enfin, qui est DG de toute la partie production justement cinéma de chez UGC et qui est très favorable euh, voilà, à des solutions comme NITCO et à faire euh, évoluer les choses. Donc oui, il euh, y a de plus en plus de, de productions qui prennent à cœur ce sujet-là. Et, euh, et donc Quad aussi, qui, euh, qui, est, qui est un peu précurseur euh, en termes d'engagement de, 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 à ce niveau, euh, je trouve, en tout cas. Donc euh, voilà, euh, allons-y euh, ensemble, main dans la main et, euh, et continuons justement nos efforts euh, là-dessus.
3: Euh, Martine et pleine commune. Donc d'abord, euh, bravo Johanna pour euh, pour l'animation de cette table ronde et d'avoir choisi aussi de traiter ce sujet. Euh, je suis aussi ravie que nous avons donc trois trois acteurs de, de pleine commune autour de cette table. Je vous salue toutes. On se connaît pas, d'ailleurs, on va faire euh, connaissance tout à l'heure. Et puis, juste ma question, euh, je veux savoir si ces sujets, et notamment la, la, la question de la diversité, sont traités aussi au niveau international et justement, euh, donc, euh, euh, je crois qu'aux États-Unis et puis même euh, sur le continent européen, et si justement leurs pratiques peuvent nous servir de d'inspiration. De, de, Merci.
2: Euh, oui, euh, comme, euh, comme vous le soulignez, euh, je pense que chaque pays a ses, euh, ses lois et ses façons de fonctionner. Euh, les États-Unis euh, peuvent être un bon exemple, on va dire, sur euh, ces sujets-là, mais en même temps, on ne fonctionne pas de la même manière. Et, euh, et moi, j'ai envie de dire euh, un peu heureusement parce que... Euh, alors oui, ce sont des sujets qui sont hyper décomplexés euh, aux États-Unis et ça, c'est super mais par contre, euh, voilà, on amène des, 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 des formes de quotas et, euh, et moi je ne suis pas forcément pour ce système là, justement de compter euh, quelle, euh, quelle personne on a, de quelles origines. Euh, voilà, je trouve que ça, ça réduit le sujet en fait, euh, et, euh, et ça ne permet pas euh, justement une égalité pour chacun, parce qu'on va faire intervenir telle ou telle personne, plus en fonction de sa couleur de peau qu'en fonction euh, de euh, ses compétences. Donc, euh, ça reste un peu euh, voilà, sur les modèles un peu américains euh, qui, euh, qui peuvent basculer un peu sur le côté communautaire. Et, et voilà, donc euh, en France, euh, on a la chance d'avoir euh, euh, ces lois aussi, mais de, 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 bah, de pouvoir agir sans rentrer dans des idées de quotas. Euh, voilà. Après, il y a des, euh, des pays aussi qui le, qui le font très bien, comme l'Angleterre. Euh, voilà qu'on cite euh, pas souvent, mais qui sont euh, pour moi euh, un vrai exemple euh, au-delà euh, du cinéma et de l'audiovisuel. Hein. Je pense que sur la représentation sociale de chacun en Angleterre, euh, voilà, euh, je pense même au niveau euh, légal, euh, dans les parlements, dans voilà, euh, je trouve que l'Angleterre est un bel exemple euh, pour moi en termes de diversité euh, et de représentation à tous les niveaux.
0: On peut citer la commission de films du Pays de Galles qui a une initiative justement d'insertion puisque le Pays de Galles est assez pauvre comme région. Ils font un vrai travail de mise en relation de la filière image avec toute une catégorie de jeunes justement pour les insérer. Donc, il y a des institutions qui s'engagent aussi à ce niveau-là, effectivement.
3: Oui, euh, Martina on pourrait se dire quand même que les engagements pour le développement durable sont très forts en France, en Europe, et on pourrait se dire aussi que le volet social c'est un pilier du développement durable. Donc aujourd'hui il existe les labels comme Ecoprod par exemple pour tout ce qui est démarche environnementale, euh, les quotas. Moi je, je rejoins ce qui a été dit des quotas sur l'ethnicité etc mais c'est problématique. Après des quotas peut-être. Sur euh, l'origine sociale, en France, on a quand même cet outil formidable qui est cette cartographie, encore une fois, des quartiers prioritaires. Donc, c'est des quotas d'adresse, mais qui sont quand même un signe extrêmement fort euh, des difficultés sociales. Et donc, en termes de quotas, quelque chose qui ne serait pas tout à fait ce qui se fait aux États-Unis, mais qui pourrait se faire... Euh, par exemple, en France, de manière légale, ce serait peut-être d'inclure sur un label, sur un label eh bien, la, la diversité sociale. On y revient. Une autre question
0: Bonjour, euh, je suis Ante, je travaille chez Flying Sequoia. Euh, juste, vous, vous porter à votre connaissance que ce label existe déjà. En fait, c'est le label production responsable euh, qui est un label RSE euh, à destination des productions, où il y a diversité, inclusion, mais aussi droits sociaux, tout ce qui est lié aux violences, harcèlement, et sexuel. Donc euh, voilà, n'hésitez pas, si vous voulez passer nous voir, on vous
2: en dit un peu plus euh, pendant le salon. <rire> oui, justement, euh, en fait, Flying Sequoia, donc euh, enchantée euh, de te rencontrer. Euh, moi, je, je, on est en partenariat en fait, avec Flying Sequoia euh, depuis euh, quelques mois maintenant. Et euh, qui font un travail aussi euh, remarquable euh, sur euh, l'inclusion euh, et comme comme euh, comme tu le disais euh, d'avoir un volet euh, social en fait sur l'inclusion et euh, et de rendre les productions euh, éco socio responsables. Je ne sais pas si ce label est euh, connu de tous parce que euh, justement, enfin, pour moi, c'est c'est il manque une étape en fait sur euh, sur ce label là. Euh, donc oui je sais que grâce à vos outils et on y travaille ensemble justement c'est d'engager les productions à sourcer différemment à passer par d'autres outils euh, dont ITCO mais, euh, et donc de pouvoir justifier qu'on est passé par telle ou telle solution par telle ou telle association peut-être qu'on a fait une coprod avec euh, Nouvelle Toile, peut-être qu'on voilà, au moins de, de faire l'acte de, de, de s'engager en fait à, à tenter euh, autre chose, c'est déjà une forme de, de responsabilité euh, pour moi de, 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 de production. Donc euh, voilà, je suis ravie que des solutions euh, comme Flying Sequoia aussi puissent euh, servir justement de, de passerelle euh, pour, euh, pour valoriser des, des projets qui sont euh, éco-sociaux responsables.
0: Une dernière question, ce que le temps tourne... Ah, tu voulais euh, rajouter un petit mot Non C'est
4: un sujet... Euh... Très large. Oui, bonjour. Euh, merci pour vos interventions qui montrent bien que la seule question du quota, en fait, euh, n'est pas une réponse, puisque là, on parle d'accessibilité, d'accessibilité qui sont multiples, qui sont symboliques. Euh, qui sont aussi en termes de réseau, d'accompagnement, euh, de parrainage. Peut-être que la question des professionnels de plus de 50 ans qui pourraient parrainer des jeunes, euh, serait une, une réponse à ce, cette tension entre effectivement l'accompagnement et la question de l'efficience ou de l'efficacité qu'on peut, euh, voilà, que peuvent générer euh, les tournages. Je me posais une autre question sur la question de l'accessibilité euh, au financement. Financement. On sait bien que euh, l'accessibilité, de toute façon, elle est double. Elle est à la fois dans le sourcing et dans l'accès, euh, dans la connaissance du, du réseau des structures qui sont souvent des associations. Et euh, on sait que la plupart des fonds de soutien ne sont pas ouverts aux associations. Donc, est-ce que euh, ça pourrait pas être là aussi un levier auprès du CNC euh, que de porter euh, cette question-là à leur connaissance?
3: Oui, tout à fait. Alors, je, je voulais rebondir tout à l'heure sur la question du label. Le label existe, tant mieux, ce qui, ce qui manque. Et pour répondre à, aussi à, à, à la question qui vient d'être posée, je pense que ce qui manque, même si ça ne fera pas forcément plaisir à toutes les productions de films, il manque un peu de coercitif sur cette question-là. Voilà. Le label, on peut en créer, mais tant qu'il n'y aura pas, voilà, une obligation légale de faire un petit peu... Mais un peu pour tout le monde, c'est beaucoup. Donc, en effet, cette question-là, au CNC, c'est une vraie question à, à poser. Il y a une obligation pour les responsables d'entreprise
0: qui reçoivent de l'argent du CNC de suivre une formation sur les, les luttes VHSS, je ne vais pas oublier. Voilà, on peut imaginer un, un module en plus sur ce sujet-là de sensibilisation et on voit que la, la sensibilisation est hyper importante. On doit clôturer cette table ronde qui, qui, je pense, est riche et passionnante. Je voulais vous remercier beaucoup les intervenantes pour leur éclairage euh, et dire que voilà aussi euh, les régions, comme Film par région, les commissions du film souhaitent s'engager sur ce sujet en écoutant des initiatives comme ça et les porter à votre connaissance. Donc voilà, on va continuer à, à promouvoir ce sujet, à y travailler ensemble. Je pense que c'est hyper important, vous l'avez montré. Merci à vous.